0: Warum fährt ein Unternehmer 9000 Kilometer vom Breisgau zum Nordkap mit dem Fahrrad? Um dann, ja, was denn? Um zu testen, ob agile Managementmethoden funktionieren? 360 Grad von Chef zu Chef.
1: Der Unternehmer-Podcast der VR-Bank Würzburg rund um Unternehmen. Bank und Finanzen.
0: Gemeinsam Zukunft gestalten. Über 9000 Kilometer mit dem Fahrrad von Breisgau zum Nordkap und zurück. Um auszutesten, ob agile Managementmethoden auch im Tagesalltag eines Fahrradfahrers funktionieren, darüber rede ich heute mit Michael Habichorst, der genau das gemacht hat. 9.000 paar Kilometer zum Nordkap gefahren, ganz viele Erfahrungen gesammelt, inklusive die des Scheiterns, die des Wohlfühlens, von Jubel bis, keine Ahnung was, heulend am Straßenrand sitzen, da war ja alles dabei. Also erstmal ganz herzlich willkommen, Michael, bei uns heute hier im Podcast.
2: Hallo Uli und äh, freue mich, dass ich hier bin.
0: Du hast ja ein Buch unter anderem auch geschrieben mit zehn spannenden Kapiteln. Ich mache da mal gerade so einen kurzen Ausschnitt. Gegen den Wind, nur geteilter Erfolg ist echter Erfolg. 9149 Kilometer, warum liegen? Gib Kette, agiles Vorgehen. Freiburg Nordkap und zurück, langfristige Ziele. Energiefresser, Probleme lösen. Taschen in der Tasche, Prozesse synchronisieren. Das reicht, Verschwendung vermeiden, sechs Stunden pro Tag Rhythmus aufbauen, am Limit Überlast vermeiden und das zehnte Kapitel auf der Erfolgsspur, Wandel als Normalzustand. Das ist ja schon ein heftiges Kondensat.
2: Ja, das ist schnell zusammenfassen Und das, ja und das kriegen wir natürlich
0: immerhin. jetzt hier in, den, in der Plus-Minus-Halben-Stunde ja nicht hin. Aber zwei, drei Punkte könntest du natürlich mal vorab nehmen und sagen, was waren denn jetzt aus dieser... Aktionen die drei wichtigsten Erkenntnisse für dich als Unternehmer oder für natürlich für unsere Zuhörer als Unternehmer, wenn man das jetzt mal so wirklich rauszusammendampft zu so sagen, aus dem Kondensat noch mal drei.
2: Ja, das ist natürlich nochmal spannender. Vielleicht nochmal ganz kurz den Einstieg über das Thema, warum macht man das überhaupt? Und warum ja, genau. habe ich es gemacht? Gerne. Es ging mir darum, immer wenn ich mit ja mit Menschen in Unternehmen über das ganze Thema Lean Management und Agilität und das Einführen dieser Methodiken und in dieser Denkweise gesprochen habe, hieß es immer: Du, weißt du, wir sind so speziell bei uns, da funktioniert das nicht.
0: Mhm.
2: Aber bei den anderen, die das jetzt zuvor so gemacht haben, ja, da ist alles viel viel besser wie bei uns. Und das, das nervt irgendwann oder das hat mich dann irgendwann genervt. Und deswegen habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, diese Managementmethoden mal an einem ganz anderen Projekt außerhalb des unternehmerischen Alltags auszuprobieren und mir mal wirklich schauen, wie weit komme ich denn damit.
0: Ja, gut. ähm, Eine gute Transferleistung, ja, genau.
2: Also Transferleistung und auch, damit man das so ein bisschen einschätzen kann, wie groß diese Transferleistung jetzt wirklich ist. Ich bin im Vorfeld so zwei Stunden in der Woche Fahrrad gefahren ich bin äh, nie nördlicher wie Sylt gewesen in meinem Leben. Ich war noch nie länger als drei Wochen von zu Hause weg. <lacht> das so so ein bisschen so die Rahmenbedingungen. Äh, ich bin das jetzt, hat äh, dann ja.
0: durchaus ja noch eine andere Dimension. Also ich bin ja irgendwie gar kein Fahrradfahrer. Nach einer halben Stunde denke ich ja schon mal, mir fallen die ja. Beine und der Hintern ab. Ähm, wie lange hast du denn am Tag auf dem ja. Fahrrad gesessen?
2: Genau, das war das Thema. Das ist eine, eine Kapitel, was du gerade angesprochen hast. Das ist das Thema Rhythmus. Ich habe mir einfach überlegt, okay, aus Management-Methodiken kommt raus, Lean Management heißt es, wenn du einem Rhythmus folgst und nicht immer hoch und also so, so Spannungsspitzen oder Überlastspitzen hast, dann bist du als, als Unternehmen, als Produktion äh, am effektivsten. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, was heißt denn das für so eine Radtour? Mhm. Ich brauche einen bestimmten Rhythmus und ich darf maximal 70 bis 80 Prozent meiner Leistung pro Tag abrufen damit ich das auch über einen längeren Zeitraum einfach durchhalte.
0: Ah, das ist ja cool. Also Und Das ist so
2: die, die, der Gedankengang gewesen. Und dann habe ich mir am Anfang gesagt, ja, ich wusste ja nicht so genau, wie, wie, wie viele Kilometer ich jetzt wirklich machen muss. Aber ich habe es dann abgeschätzt bei Google. Also das war fünf Minuten. Habe so gedacht, okay, das sind so 10.000 Kilometer, diese ganze Runde, die ich fahren will. Ähm, jeden Tag 100 Kilometer, das wird ja irgendwie machbar sein. Dachte ich so, ich habe den ganzen Tag Zeit. Äh, also ich muss jeden Tag 100 Kilometer fahren, wenn ich 100 Tage unterwegs sein will. Dann habe ich noch ein paar Rasttage, damit ich auch ja auch diesen Rhythmus einhalte. Und dann bin ich gestartet mit 100 Kilometer pro Tag, habe dann aber relativ schnell gemerkt, hey, das ist ein schlechtes Maß, weil eigentlich ist es viel, viel mehr davon abhängig, wie lange ich fahre, weil die Intensität sich darauf darauf übertragen lässt, weil die Topographie, also wie viel Berge habe ich eigentlich, wie viel Höhen, muss ich machen, <lacht> 100
0: gut keine Alpen ja. dazwischen, aber ich meine Norwegen ja. ist ja durchaus auch steil.
2: Ja, genau, genau. Das ist so, das habe ich dann irgendwann gemerkt. Dachte ich so, okay, ich, ich, ich ändere meinen Rhythmus und ich sage, ich fahre jeden Tag zwischen fünf und sechs Stunden. Ja, okay. Die muss ich tun. Und das hat sich dann so so eingependelt und äh, siehe da, das hat dann auch funktioniert. Und ich fand es dann am Anfang dachte ich so, ja, ist okay. Ich bin dann, wo es dann nach Norwegen rüber ging, das war schon kurz unterhalb vom Polarkreis, also ich war schon über 3000 Kilometer unterwegs, da habe ich dann diesen Rhythmus gebrochen. Also ich bin sechs Stunden pro Tag in der Regel gefahren, bin sechs Tage gefahren und habe einen Ruhetag gemacht. Also das waren meine beiden Rhythmen, die ich, die ich hatte. Ah, okay. Und habe dann äh, einen Tag gehabt, äh, beziehungsweise zwei Tage hintereinander, wo ich dann gesagt habe, ach, ich bin zwar schon sechs Tage unterwegs, aber ich will jetzt hier endlich übers Gebirge rüber, ich will rüber nach Norwegen da war das Wetter aber sehr schlecht. Es hat geregnet. Es waren so 6 Grad ähm, und ich hatte so Gegenwind von 50 bis 60 Kilometer. <lacht> oh, in Scheiße. der Ebene, ja ja. Also ich ui, bin in der, ui, Ebene, ui. in der Ebene mit mit 9 km/h, teilweise nur mit 6 kmh gefahren, obwohl ich schon 3000 Kilometer in den Beinen hatte. Also ich war trainiert äh, an dem Zeitpunkt. Oh,
0: das ist aber hart. 50 Stundenkilometer Wind gegen Wind? Ja. Also, das war wirklich eine, eine, eine ziemlich
2: heftige Nummer, das also war schon fast also war schon fast stürmisch und dann ging es halt auch in die Berge. So, und da habe ich dann diesen Rhythmus gebrochen. Also ich bin über mein Limit gegangen mhm. ähm, und habe dann gemerkt, ich bin völlig durchgefroren, ich muss unbedingt auf dem Campingplatz, kam zum Campingplatz, wo ich unbedingt hin wollte, Campingplatz geschlossen, Super. bin zum nächsten gefahren, der war auch geschlossen, und dann war ich eigentlich, ja, ich war fix und fertig. Das war down, ja, gar. dann ist fertig. Genau, äh, genau, genau, und dann äh, habe ich, hab ich im Wald geschlafen, ich hatte kein, kein Wasser mehr, ich hatte nichts zu essen mehr, äh, weil ich halt, ja, da auch ein bisschen nachlässig war an den Tag. Hab dann mir mit meinem Wasserfilter Wasser geholt aus dem, aus dem Sumpfgebiet. Der Wasserfilter war sofort verstopft. Ich habe so eine Viertelstunde, 20 Minuten an meinem Wasserfilter gepumpt, hatte so einen halben Liter Wasser herausgekriegt. Habe es aber nicht mehr auf die Spur gekriegt. Und das ist das Krasse, fand ich persönlich, wie schnell es geht, dass man dann auch nicht mehr in der Lage war oder dass ich dann in dieser Situation nicht mehr in der Lage war, klar zu denken.
0: Ja, das ist ja schon und, übermenschlich, also das, äh, da sind ja einige ja. Sachen zusammengekommen, aber da merkt man, in Anführungszeichen, wie dünn das Eis ist, weil eigentlich ist es ja alles ja. normal, es ist eine Straße, ist ein Land, es Campingplatz, auch genau. wenn der zu es gibt den Nächsten, aber wenn man dann das over ist, over limit ist, ähm, dann hast du echt Hirnaussätze, das kann ich 100% nachvollziehen, Der läuft nichts mehr.
2: Genau, und das ist so dieses <lacht> Thema, was ich so gemerkt habe, hey, also in dieser Überlast, da kommt man schneller, als man meint und das das viel krassere war. Am nächsten Tag bin ich dann ja normal weitergefahren und da hatte ich den einzigen Schaden am Fahrrad während der gesamten Tour, das war ein Platten. So, und jetzt muss man kurz wissen, ich habe den Rahmen, den Fahrradrahmen mit einem Freund selber gebaut. der Mein Freund von mir, der, der schweißt Fahrradrahmen, so als Hobby. Ähm, äh, ich habe dann das Fahrrad komplett selber aufgebaut. Also das heißt, ich bin auch technisch ein bisschen affin ähm, und jetzt stehe ich da mitten in Norwegen irgendwo in den Bergen äh, und habe den Platten. Ich hatte alles dabei, aber ich habe mich außerstande gesehen, das zu reparieren. Ich habe fast geheult. Und das hat mir so gezeigt. Es war nicht nur der Abend an dem Tag, wo ich wo ich völlig fertig war und in die Überlast gegangen bin, sondern okay. das war auch der nächste Tag. Und und das war so ein Zeitraffer, was ich so gedacht habe. Hey, was heißt das eigentlich für die Menschen im Unternehmen? Ja genau. Wie schnell kommt man eigentlich an so eine Position, an so eine Stelle in den Burnout, ohne dass man es am Anfang wirklich gemerkt hat und so nach dem Motto, ja, es geht ja schon noch, ich habe ja, ich habe ja Reserven und ich bin ja gut trainiert und 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 und. Und also es war schon ein, ein, ein ziemlich krasser Moment für mich und auch ein bisschen, ich war so ein bisschen schockiert, aber auch erst im Nachhinein, weil währenddessen habe ich es nicht mehr realisiert.
0: Wenn jetzt Scotty vorbeigekommen wäre und hättest den Bimi Abknopf drücken können, dann wärst du auch zurück im Breisgau gewesen, oder? oder hättest du den nicht gedrückt? Nein,
2: nicht ganz. <lacht> den hätte ich nicht gedrückt, weil äh, ich habe eigentlich am zweiten Tag, äh, wo ich unterwegs war, gleich so die ja meine erste Aha-Erlebnis und mein erstes großes Learning, nämlich ähm, es hat ziemlich viel geregnet, gleich von Anfang an. Und ich bin, also die paar Stunden, die ich sonst gefahren bin, bin ich nur bei schönem Wetter gefahren. Also ich hatte ja auch gar kein Equipment. Ich habe mir das gesamte Equipment ja noch vorher gekauft und auch Regensachen. Und am zweiten Morgen bin ich dann aus dem Zelt raus und der Campingplatz stand so zwei, drei Zentimeter unter Wasser. Das oh. war in Straßburg. Und es war am Schütten wie aus Eimern. Und da habe ich gedacht so, hey, pf. Also so habe ich mir das aber nicht hier vorgestellt. <lacht> und, und, und da habe ich mir dann das erste Mal Gedanken gemacht, hey, was gibt es eigentlich für Abbruchkriterien, wenn man mal, wenn man ein Projekt startet?
0: Ja, wann Genau, und wann ist denn Exit? Mhm.
2: Wann ist eigentlich der Exit? Und, und da habe ich dann mal nachgedacht und da bin ich eigentlich auf nicht so wirklich viele Sachen gekommen und ich hinterher stand für mich fest, okay, wenn ich krank bin, wenn es gefährlich ist oder wenn ich verletzt bin, dann kann ich nicht weiterfahren. Aber ansonsten gibt es keinen wirklichen Grund okay. aufzuhören oder zu stoppen. Weil man sieht und mit dieser Erkenntnis bin ich weitergefahren, hinterher, so nachher, wusste ich, das war der regenreichste Sommer seit Wetteraufzeichnung, von den 109 Tagen, die ich unterwegs war, hat es an 47 Tagen geregnet. Oh oh. Und es war es war aber nie ein Thema für mich, weil ich, weil meine Abbruchkriterien nie, ähm, ja, nie da waren und deswegen bin ich immer weitergefahren und deswegen war es in diesem Falle auch kein kein Kriterium für mich. Ich hätte vielleicht mal eine Pause machen sollen, ja. Aber ein Abbruchkriterium für das gesamte Projekt war es nie.
0: Ach, ein spannender Punkt. <lacht> vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu dem Rhythmus. Das kenne ich. Ich habe für mich mal die 90-90-1 Methode entdeckt. 90 Tage lang, 90 Minuten genau eine Sache machen. Und weil ich ja auch gerade ein Buch geschrieben habe, habe ich gesagt, da mache ich genau damit. Ich stehe morgens um halb sieben, habe ich einen Kaffee fertig und dann fange ich an zu schreiben. Und bis um acht wird geschrieben. Und äh, nicht die Menge Seiten oder Zeilen, sondern 90 Minuten. Und es ist so schön gelaufen. Manchmal waren ganze Kapitel fertig, manchmal war auch ein bisschen mehr. Ähm, aber nach 90 Minuten, ähm, Frühstücken gehen, fertig, und dann normaler Tagesablauf. Und da war das Ding nach 90 Tagen auch fertig. Und das ist natürlich, ähm, weil der Kopf, der ist dann schon gleich. Morgens wach werden, Wecker stellen, Viertel nach sechs, halber sieben, Kaffee gekocht, geduscht, fertig. Und zack. Und ich glaube, so ein Rhythmus ist einfach gut. Und auch dieses Abbruchkriterium-Thema ja. zu sagen, no better what, wir haben doch jetzt ein Ziel. Das ist, äh, glaube ich, auch ein gutes Learning. Wir kamen ja jetzt über diesen Ausflug, was gut ist. Ich hätte eh die Frage gestellt, wo kam die Idee her? Die haben wir ja jetzt schon. Ähm, und mhm. was ist, äh, was galt es zu testen? Das haben wir ja auch schon. Und es war ja eine Erkenntnis zu sagen, finde einen Rhythmus. Und der zweite könnte jetzt auch schon gewesen sein, zu sagen, na naja, also wenn man so ein Projekt anfängt, könnte man vorher auch die Abbruchkriterien festlegen. Und wenn es sie nicht gibt, kann man ja auch einfach durchziehen. Und die meisten Unternehmen, die aufhören, scheitern ja nicht wegen, ähm, wegen Versagen, sondern wegen Aufgeben. Also die, die sich richtig mhm. in die Wand ja. fahren, sind ja eher selten. Ja. Also das genau, könnte die, vielleicht auch die, so die ein Learning sein. Die wenigsten. Das ist ja. Genau,
2: die wenigsten machen sich überhaupt Gedanken darüber. Äh, äh, über die Abbruchkriterien. Also haben wir wirklich, sagen wir, wenn wir an einem bestimmten Punkt sind, brechen wir dann ab oder nicht. Oder fahren müssen wir wirklich Vollgas gegen die Wand fahren. Oder, das erlebe ich eigentlich am meisten, dass dann irgendwelche Projekte so nach hinten hin langsam auslaufen und irgendwann niemand mehr darüber spricht. Und das finde ich eigentlich immer das Schlimmste, weil dann wissen die Beteiligten nicht so richtig, was es jetzt ist. Und da geht dann ganz viel Lernerfahrung auch einfach verloren.
0: Ja, weil man auch nicht dann irgendwann mal sagt so, wir haben es ausprobiert, hat nicht funktioniert, wir hören jetzt einfach auf und verbrennen keine Zeit, keine Nerven, keine Leute, keine Menschen mehr, sondern haben festgestellt, wir haben es probiert, wir haben. Wir hören auf. Fertig. Das ist wirklich immer ein spannender Punkt. Was ist die Exit-Strategie? Inklusive, wie wird man blöde Leute los? <lacht> das ist so ein, ein Punkt, den ich mich auch bei neuen Projekten überfrage. Äh, was die Leute immer am Anfang irritiert. Äh, man sagt so, wir sollten uns doch über eine Exit-Strategie unterhalten. Wie kommen wir denn eigentlich ähm, ehrenhaft wieder auseinander, wenn das hier irgendwie nicht funktioniert? Ja. Es gibt ich gerade
2: dabei, mit dem Unternehmer eine Partnerschaft einzugehen, und da haben wir heute Morgen gerade darüber telefoniert. Und ich habe ihm auch gesagt: Hey, ich möchte, dass wir erst eine Kennenlernphase haben. Und wenn diese Kennenlernphase über mehrere Monate nicht zu unserer beiden Zufriedenheit ist, möchte ich jetzt, dass wir definieren, wie wir auseinandergehen. Also was das dann auch finanziell heißt, den den Einsatz, den jede äh, jede Partei gebracht hat und sowas, wie wir das dann regeln wollen.
0: Spart viel Ärger. Bei, ja. bei einer bei einer ähm, bei einem Unternehmer war ich relativ lange mal im sogenannten Aufsichtsrat. Also bei einer kleinen EG reicht ja einer, der heißt dann General. Äh, bevor mich steht der, der Generalversammlung und dann habe ich dem gesagt: Mache ich. Ähm, und hier ist mein Austrittsformular und das unterschreibe ich jetzt schon mal rechts. Und wenn man irgendeinen Punkt kommen wo wir beide keinen Spaß mehr haben. Das liegt bei dir unterschrieben in der Schublade. Du schreibst einfach links dagegen und dann bin ich einfach raus und dann war das. Mhm. Ähm, weil dann haben wir das jetzt rechtlich sauber geklärt und dann müssen wir an der Mitte streiten. Also dieses Ding weiß ich, das liegt da in der Schublade. Bei dir nicht, bei mir. Ja. <lacht> und das schreibst du einfach quer und dann sind wir, ähm, jetzt haben wir es quer geschrieben, aber nicht, weil wir Stress hatten. Sondern ich dann, nee, komm, ist mal gut. sucht der einen neuen, das... Ähm, Bascho. Aber dann hat man ja immer tatsächlich diesen Punkt schon mal definiert, was ich. Äh aus der Erfahrung relativ vieler Projekte, wo am Ende immer irgendeiner dann, äh, weiß ich nicht, äh, meistens war ich es nicht, aber äh, andere Leute da mit blut irgendwie gegangen sind oder sich gestritten haben oder irgendwie, das macht dann auch unternehmerisch wenig Sinn. Es kostet nur Zeit, Nerven ja, und man kann sich nachher nerven. nicht mehr begegnen, das ist immer schade, weil eigentlich hatte man eine gute Zeit. Zurück ans Nordcup. also ich habe mal, ein paar Erkenntnisse, ich hatte ja nach drei gefragt, eine stand ja noch aus.
1: 360 Grad.
2: Also für mich die größte Lernerfahrung äh, war die Ankunft am Nordkap. Mhm. Das war für mich, also es war keine positive, also zu dem Zeitpunkt, wo ich es erfahren habe, war es für mich nicht positiv, aber im Nachhinein äh, natürlich schon. Und zwar ähm, hatte ich mir am Anfang natürlich Gedanken darüber gemacht und ich hatte schon das Ziel, auch über dieses gesamte Projekt dann äh, Vorträge zu halten und noch ein Buch zu schreiben. Und dann hatte ich natürlich immer so dieses Ey, wow, ich habe es geschafft. So also vor Augen. Ich stehe an dem Symbol vom Nordkampf, das ist so eine große Stahlkugel. Mhm. Und das war so ein Bild, was ich die ganze Zeit vor Augen hatte, auch als ich hochgefahren bin. Ich will da stehen, die Arme hochreißen, das, heißt das Bild. Bild machen. Ja. Dass ich bin der Held, ich habe es geschafft. Genau. Ja,
0: ja, 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 ja. ja, ähm,
2: ja. So, wie, wie man manchmal so rein drauf ist. Und ähm, ja, dann bin ich jetzt mittlerweile siebeneinhalb Wochen gefahren. Äh, 4300 und ich weiß nicht, wie viele Kilometer waren es. Das? das meiste, was heißt das meiste? Also, 99 Prozent alleine. Ich glaube, ich, einen Tag war mal einer neben mir. Ansonsten bin ich jeden Tag alleine gefahren, äh, sehr, sehr wenig Kontakt gehabt auf dieser ganzen Tour, muss ich sagen. Da war ich, das hat mich auch gewundert. Nichtsdestotrotz am letzten Tag, die letzten 28 Kilometer waren noch drei weitere Radfahrer auf dem letzten Campingplatz und dann waren es noch 28 Kilometer bis, bis mhm. zum Nordkap. Mhm. Wir sind morgens losgefahren, natürlich alle zusammen. Ähm, das hat mich schon so ein bisschen, ja ich muss ehrlich sagen, genervt, aber ich dachte so, nahe wird schon irgendwie. Währenddessen, während der letzten 28 Kilometer, man startet am Meeresspiegel, fährt hoch auf 300 Meter, es ist relativ steil gewesen. Man fährt auf so einem Hochplateau, ist auch stürmischer Wind gewesen, auch wieder so 50, 60 Kilometer Gegenwind. Oh. Es, es, es geht wieder runter aufs Meeresspiegel, es geht nochmal hoch und das war so steil, da bin ich auf dem Rückweg mit 68 km h runtergefahren mit dem Rad. Da kann man sich so ein bisschen vorstellen, was da für Gegebenheiten waren. So, ich hatte volles Gepäck dabei, die anderen drei hatten kein Gepäck dabei, die haben ihr Gepäck unten gelassen, ich wollte aber unbedingt oben auch äh, am Nordkap eine Nacht über schlafen. Mhm. Das heißt, ich hatte 23 Kilo Gepäck dabei, äh, plus Wasser, plus äh, Spiritus und allem. Und ich hatte jetzt natürlich dieses Bild ich stehe alleine unter dieser Nordkap-Kugel. Ja,
0: das wäre schon gut. Und jetzt
2: waren die ganze Zeit drei weitere Radfahrer hinter mir, wo ich den ganze Zeit gedacht habe, ey, nee, die waren in meinem Bild nicht dabei. Ich will da oben ankommen und dann Kam ich in so einen Tunnel rein und habe so, ich gesagt: Ich gebe alles dafür, dass ich als Erster da bin und dass ich sofort ein Foto machen kann. Also ich will, ich will Erster sein. Das äh, habe ich fast geschafft. <lacht> fast. fast. Die, anderen, die, die anderen drei haben sich beim, äh, immer abgewechselt im Windschatten. Also das war für die etwas einfacher. Ich bin vorweg, habe quasi einen Vorsprung ausgearbeitet, war aber völlig fertig, habe mich völlig verausgabt. Wirklich so schwarz vor Augen, das erste Mal in meinem Leben, weil ich wirklich so einen Tunnelblick hatte. Und jetzt muss man wissen, kurz vor dieser Nordkap-Kugel hat es ein großes Besucherzentrum, man sieht diese Kugel nicht und ich wollte so an diesem Besucherzentrum vorbeifahren und da liegen nochmal so zwei, drei große Steine, damit man mit dem Auto da nicht durchfährt, mhm. die ich nicht mehr gesehen habe, die sind schon etwas größer. Ja, und dann habe ich einen, so einen Stein, äh, touchiert mit der Satteltasche, bin über den Lenker geflogen und habe mir oh. ziemlich den Kopf eingeschlagen, mm. äh, Hand oh, eingeschlagen, Gott. also es floss auch Blut und sowas. Das war so ein typischer Sturz, wo man sich auch mal gerne das Schlüsselbein bricht. Und bis ich wieder soweit war, standen alle anderen drei auf diesem Plateau und haben Fotos gemacht und ich lag im Dreck.
0: Ja, wie viele Tüten wolltest du auszahlen zum Vollkotzen? Oh! Genau.
2: oh. Und, und, und das war natürlich so eine Erfahrung, wo ich mir so dachte so, ey, ich fahre hier den Ego-Trip, verausgabe mich mit allem, was ich kann und bin trotzdem der letzte und das war für mich einmal sehr schockierend ich habe mich wahnsinnig einsam gefühlt zu dem Zeitpunkt so nach dem Motto hey ich bin der große Hecht und bring's nicht die anderen drei haben sich riesig gefreut die lagen sich in den Armen und ich stand daneben am Heulen
0: ja kann ich sofort nachvollziehen
2: und das war schon also also einmal war ich schockiert über mich selber äh, in was für ein Ego-Trip ich da auf einmal gekommen bin und dann war natürlich die ganze Situation überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da habe ich erstmal gemerkt, A, wie einsam Erfolg machen kann.
0: Mhm.
2: Und äh, was das auch mit einem selber macht. Und wie schnell das geht, dass man da reinkommt. Und das waren schon so für mich im Nachhinein sehr schockierende Erkenntnisse, ähm, wo ich aber immer noch verzehre mittlerweile, wo ich sage: So, hey, äh, nee, nee, also das bin, so will ich nicht sein und so bin ich nicht. Und äh, ja, das war.
0: Auch, eine der lehrreichsten Sachen. auch ein spannendes Learning, wie schnell auch das geht, dass irgendwie der Hormonhaushalt die Steuerung übernimmt, weil jetzt Adrenalin geflutet ähm, in irgendeinem völlig verstandfreien Kanal oder Tunnel fährt. Da hinten sehe ich auch, das sehen jetzt unsere Hörer natürlich nicht, das Bild von dir am Nordcup, wo du da stehst, genau. Das habe
2: ich am nächsten Tag gemacht, als die anderen weg waren.
0: <lacht> <lacht> und wie wichtig war das, also man <lacht> hätte ja sagen können, so jetzt macht ihr ein Bild von mir, es geht immer hin und also das wäre ja, also verstand gesteuert wäre das ja relativ easy gewesen, da macht jeder sein Bild und man knipst sich gegenseitig, man macht ein Gruppenbild von den drei, da brauchen die nicht die langen Ärmchen machen und dafür drehen wir dann rum und dann machen die ein Bild von einem mit Fahrrad, ohne Fahrrad, ähm, wäre ja eigentlich easy gewesen, weil für was muss man das gewinnen? Aber der Kopf war dann irgendwie. Ja. Oder beziehungsweise der Adrenalin-Schub. Der, das ist auch krass, oder? Wie schnell so, man so sich rational. in sowas reinsteigert. Völlig
2: irrational. Genau. Also so, so, so rational gesehen, also, sag ich so, du hast völlig recht. Aber in dieser Situation. Keine Chance. Völlig, keine Chance. völlig reingesteigert. Und, und das, das fand ich ja so schockierend. Also wirklich, also das war ja genau jetzt, jetzt im Nachhinein sage, ich auch, ey, habe ich aus, bist du eigentlich bescheuert gewesen oder so. Ne? Und, ähm, aber ich kann es nachvollziehen, wie schnell das geht und wie wenig man das dann äh, teilweise unter Kontrolle hat, wenn man das nicht mal aktiv sich Gedanken darüber macht.
0: Und das ist dann das jetzt wieder auch zurück, zumindest mal vermutet, äh, könnte ja eine nette Analogie sein, was ja manche Unternehmen mega in Stress versetzt, ähm, zumindest auf der vertrieblichen Ebene nenne ich das manchmal Vertriebsgaga. Und worum ging es jetzt auch genau? Hatte man nicht irgendwie mal so eine Mission oder irgendwie sowas wie ein Unternehmenszweck und plötzlich schiel wir nur noch auf, ich muss Erster am Nordkampf oder ich muss das Quartalsergebnis oder ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Ich muss und plötzlich sind alle uh, 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 völlig hippelig und keiner denkt mehr und alle sind völlig fertig. Aber gewonnen haben wir nichts, oder?
2: Genau. Ich hab, ich war der Verlierer. Ja. Obwohl ich...
0: ich ein ja, Gewinner war Du,
2: doppelt so viel gegeben habe wie die anderen. Also jetzt mal so auch in, in der Leistung gesprochen. Ich habe das Gepäck mit hochgeschleppt und so also 22, 23 Kilo Gepäck am Rad 300 schwer. Meter hochzuschleppen, das ist echt eine Arbeit, muss ich sagen. Bei dem Gegenwind noch dreimal äh, oder noch doppelt gesehen. Äh, ich habe mehr Leistung gebracht und ich habe keinen Erfolg gehabt. Also wenn man das jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß Doppelt
0: hart. Da wäre natürlich jetzt eine spannende Frage. Wie bist Also für mich wäre das jetzt das absolute Megaloch gewesen. Wie bist du denn da wieder rausgekommen?
2: Also dieses Besucherzentrum, das ist zur Seite der, dieser Nordkap-Kugel, das geht dann ja auch aufs offene Meer, da ist das komplett verglast. Mhm. Ähm, und ich war, also ja, mittags um zwölf bin ich oben angekommen und ich saß bis nachts um zwölf an dieser Fenster, also im Besucherzentrum an der Glasscheibe und habe mir das Nordkap angeguckt und habe eigentlich nichts gemacht, habe mich ja, einsam gefühlt, habe mich geärgert, habe das Revue passieren lassen und äh, habe versucht, ja weiß ich auch nicht mehr genau, aber das war das war nicht so das war nicht so witzig <lacht> und äh, bei dem Sturm war es dann auch schwierig auch äh, wegen, wegen Schlafen, ich meine da wird es ja auch nicht dunkel, 24 ja. Stunden hell, es war, schien zum Glück die Sonne, das war schon ein, das war muss ich schon sagen ein mega Erlebnis in die Sonne runtergeht, bis kurz vom Horizont stehen bleibt und dann wieder hochgeht. Also, das mhm. sieht man richtig. Das merkt man richtig. Man muss auch nicht meinen, dass man alleine da oben ist. Äh, da oben werden Busseweise die Menschen angekarrt.
0: Ja, da kommen ja hunderte von Wohnmobilen am Tag an. Äh, das ist,
2: ich schätze mal, da waren bestimmt, also, waren über tausend Leute. Äh, bestimmt. Dieses Besucherzentrum ist riesig. Das geht drei Etagen in die Erde rein mit Kino unten drin und, 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 und. Also, das ist eh ganz schön, ganz schön der Overkill, wenn man siebenhalb Wochen eigentlich gar nichts mit niemandem gesprochen hat äh, und nichts erlebt hat und nur im Wald geschlafen hat oder auf Campingplätzen äh, dann war das eh ein bisschen strange das Zelt aufbauen war auch ein bisschen schwierig weil äh, der hält es,
0: ja nichts es, da ist ja Stein
2: Stein schieferboden es war das kargere ich habe es dann mit steinen ins in zelt mit reingenommen zum beschweren äh, also es war ja auch immer noch relativ windig das ist dann abends ist dann der wind ein bisschen zurückgegangen ja, aber das war so dann meine Beschäftigung. Also eigentlich habe ich nichts gemacht, habe ich nur ich war sehr enttäuscht über das Ganze, weil ich auch sieben Wochen oder siebeneinhalb Wochen während der Tour, ja, eigentlich auch im Vorfeld, schon darauf hingefiebert habe, auf diesen Wahnsinns, auf diesen Wahnsinnsmoment.
0: Ja, das ist auch eine gute Frage, die könnte man vielleicht an der Stelle auch stellen. Manchmal ist es ja so, dass man sagt, wenn dann ich denn da bin, dann bin ich glücklich. Ja. Ähm, das war ja jetzt in dem Fall nicht so. <lacht> also, also leider nicht. Und äh, ich behaupte ja, also die Frage ist nicht ähm, ähm, ne, sag mal andersrum. Ist es der Weg oder das Ziel, was einen glücklich macht? Und ich würde sagen, weder noch, es sind die Weggefährten, aber das warst du ja für dich alleine in dem Punkt. Also wer war denn mit dir? Das wäre zumindest meine Antwort, dass es mhm. das, ähm, nicht wichtig ist, dass das Ziel erreicht wird oder dass äh, der Weg ganz toll ist, sondern dass man auf dem Weg ähm, gut mit sich umgeht. Und das wäre natürlich eine gute Frage, auch für den Heimweg. Was, äh, wie hast denn das geschafft? Weil du hattest ja jetzt nicht den sieger Siegerepos, also das weiße Heimgaloppieren als weißer Ritter auf dem weißen Schimmel, war da ja jetzt nicht so, <lacht> ja, <lacht> nicht so gewährt, ja. ähm, wie hast denn dann den Heimweg gemanagt? Weil das war dieselbe Route ja nochmal Retour.
2: Ja, also es war nicht dieselbe Route, aber es waren nochmal, mal äh, Also die Menge, die Menge Kilometer, Kilometer, ja. Genau, genau. Wobei die, der Rückweg war etwas länger, ähm, das war, aber um auf deine ursprüngliche Frage zu kommen, das war am Anfang meine größten Bedenken. Ich habe so gedacht, also zum Nordkap, das werde ich irgendwie schaffen. Also da, das, das wird irgendwie klappen. Mhm. Das war ja auch ein, ein riesiges Magnet. Äh, ja, also das Bild, ja was ich vor Augen hatte, das war emotionsgeladen für mich. Äh, und dieses Bild vor Augen, muss ich sagen, das ist, das ist ein, das ist ein Magnet, das kann man sich nicht vorstellen. Äh, und dieses Magnet diesen Magneten hatte ich natürlich auf der Rückfahrt ursprünglich nicht, weil vielleicht kommen wir nach Hause, ja, aber da bin ich ja eh schon immer. Das und, kennt man ja. Und, genau, das kenne ich ja. Und das ist jetzt natürlich emotional nicht so gebunden. Ja, ich natürlich auch, aber das ist schon was anderes. Und diese Frage habe ich mir die ganze Zeit gestellt und ich konnte sie erst, nachdem ich wirklich oben war, ähm, habe ich das erste Gefühl dafür bekommen. Ich bin, nachdem ich dann losgefahren bin, zurückgefahren bin, ähm, hat sich dieses, ja, die Ankunft war halt eine Enttäuschung für mich, aber diese Enttäuschung hat sich relativ schnell gelegt, okay. das muss ich auch ganz klar sagen. Äh, das war am nächsten Tag, habe ich mich damit so einigermaßen abgefunden gehabt. Ich habe dann auch am nächsten Tag, ich bin extra etwas früher gefahren, die drei unten nochmal auf dem Campingplatz getroffen, was sehr, sehr herzlich war, muss ich sagen. Das war so wie ich treffe alte Bekannte wieder. Okay. Frieden äh, gemacht, und das, mhm. Frieden mit mir geschlossen. Sehr die gut. haben das gar nicht so mitgekriegt. Mhm. Äh, ich hatte, ich habe zu zwei von denen habe ich äh, immer noch mal wieder sporadisch Kontakt. Und Ach, ich gut. habe denen das, nachdem ich wieder zu Hause war, habe ich denen das auch mal erzählt, wie es mir da oben ging. Äh, und die meinten, ja, die haben das gar nicht so mitgekriegt, weil sie mich auch gar nicht gesehen haben, weil ich mich dann relativ schnell, äh, ja, auch äh, sage ich mal, verdrückt habe.
0: Also sie haben das Schlachtfeld, das Schlachtfeld nicht gesehen, wo du ähm, ja
2: wie es mir so richtig Kopf, gegen Kopf ging, das über vom
0: Fahrrad. Das ja ja
2: genau, das haben sie eh nicht gesehen, aber die haben auch nicht so richtig gemerkt, wie es mir ging.
0: Okay gut. Ähm,
2: so also das das nochmal zur Erklärung und
0: das würde ja auch dann, für das normale Unternehmerleben oft gut passen, dass man an der Spitze ja. oft einsam ist und das, das Umfeld gar nicht weiß, wie es einem geht. Das könnte auch vorsichtig eine Parallele sein, die vielleicht der ein oder andere auch kennt. Da, da gehe ich von aus. Ja, also zumindest ähm. mir kommt das bekannt vor.
1: 360 Grad, von Chef zu Chef. Der Unternehmer-Podcast der VR-Bank Würzburg. Rund um Unternehmer, Bank und Finanzen. Gemeinsam Zukunft gestalten.
2: Ja, dann, dann ging relativ schnell, also der erste Tag, der war noch ganz entspannt, aber dann da oben... Also die letzten zwei, drei Tage zum Hochfahren beziehungsweise dann das Runterfahren, da ist, das ist schön hügelig, da sind ganz wenige Bäume, ähm, aber äh, das Wetter war da auf einmal echt schön. Ich, ich hatte da die wärmsten Tage von der ganzen Tour. Es war auf einmal 28 Grad wow. äh, und strahlender Sonnenschein. Und ich habe dann auf so, ein, so einer Hochebene äh, geschlafen, wo unten dann die Rentiere rumgelaufen sind und ich saß oben auf so einem Hügel und habe mir das dann stundenlang angeguckt. Ja. Und das war schon genial, muss ich sagen. Also das hat so eine Energie gebracht und dann habe ich mich richtig auf den Rückweg gefreut, weil, das habe ich dann richtig gemerkt, ich wusste jetzt, was auf mich zukommt. Das heißt, diese Anspannung, die ich auf dem Hinweg hatte, die war völlig weg, weil ich gedacht habe, du, pff, ich habe es ja hier hochgeschafft und ich das war ja ein. das war natürlich zwischendurch ein bisschen anstrengend, aber irgendwie habe ich es geschafft und jetzt hatte ich das Selbstvertrauen und ich wusste ungefähr, was auf mich zukommt und mit diesem Wissen, was auf mich zukommt, war wahnsinnig viel Druck auf einmal weg. Und dann war es so ein Runterspulen. Und äh, da habe ich dann auf einmal angefangen, äh, das auch zu genießen. Ähm, ich bin dann ja über Finnland, Estland, Lettland, Litauen und Polen. Ach so, zurückgefahren. noch weg
0: gefahren. Okay, ja, weggefahren. Ja.
2: Genau, genau. Ich, wollte, ich wollte nicht nur hoch und runter fahren, sondern ich wollte wirklich eine Schleife fahren. Und ich wollte, das war so ein kleines Nebenziel, äh, auch möglichst viele Länder natürlich durchqueren. Was schade war, dass es halt extrem viel geregnet hatte. Gerade als ich in Estland dann rüber gesetzt bin, da standen die Straßen, da stand fünf Zentimeter, sechs Zentimeter, das Wasser auf den Straßen. Und ich bin den ganzen Tag da durchgefahren. Und
0: Macht dann keine große Freude. Machen wir da mal das kurz einen Ausflug Freude, in das Thema agile Managementmethoden, methoden ähm, Weil das war ja so der eigentliche Test. Ähm, mhm. Und da wäre es natürlich frei neugierig und spannend, was du aus dem Thema agiles Management du denn ausprobiert und ähm, umgesetzt und welche Erfahrungen du gemacht hast.
2: Es ja, geht so ein bisschen in, in agiles äh, Projektmanagement. Ein bisschen spitzer ist das noch äh, gedacht gewesen. Und zwar, äh, die Idee ist ja beim agilen äh, Projektmanagement, dass ich mich nicht heute hinsetze und das gesamte Projekt bis hinten hindurch plane. Mhm. Also für die Tour hätte das geheißen, ich setze mich hin und plane jede Etappe. Von wo nach wo fahre ich denn? Wo ist genau die Route, die ich nutze? Und das habe ich ganz bewusst nicht gemacht.
0: Später, so am dritten Tag, hätte es eh nicht mehr geklappt.
2: Es hätte, es hätte am zweiten Tag schon nicht mehr geklappt. Das war das krasse der, ja, ja, Das ja, ja. Genau. ist ja auch ein gutes Learning. Ja, aber die meisten... Also was heißt, ja, was eigentlich ist es ja gang und gäbe, es äh, steht ein Projekt an und äh, so, jetzt sag mir mal lieber Projektleiter, wie lange brauchst du denn genau und was kosten das? Ja, genau. Ja, auf der einen Seite will das der Kunde, der das Produkt hinterher kauft, der will es natürlich schon wissen, das sind wir völlig bewusst. Aber wie komme ich denn dahin? Und dafür brauche ich eine gewisse Flexibilität. Und das ist in meinen Augen äh, das Thema Agilität. Darüber hinaus ähm, ist, haben wir ja auch immer so den ja, den, den, den Wahn, äh, alles vorhersagen zu wollen und zu können, was denn so auf dem Weg passiert und auch genau wissen, was brauche ich denn. Und ich, ich hatte keine Ahnung, was ich für ein Equipment brauche. Äh, was brauche ich denn jetzt wirklich? Also ich habe nach bestem Wissen und Gewissen mir alles gekauft, habe unterwegs gemerkt, dass ich da ganz viel gar nicht von brauche und habe unterwegs acht Kilo Gepäck nach Hause geschickt.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast ja dann viel zu viele Sachen, die du ja jeden Meter ähm, genau. gegen die Schwerkraft bewegen musst. Das kostet ja. ja richtig Energie und Geld.
2: Genau. So Und das heißt, ich habe äh, das aussortiert und ich bin wirklich von Tag zu Tag gefahren. Ich habe mir äh, abends angeguckt, okay, wo geht's lang? Ähm, Gibt es da Campingplätze? Wie ist das Wetter ungefähr? Ähm, auf was muss ich mich so einstellen? Und bin dann gefahren, weil das Ziel, wo ich hin wollte, wusste ich ja. Und die Richtung ist halt Richtung Norden und ähm, immer geradeaus, äh, und, und, äh, <lacht> ja so ungefähr und, und äh, deswegen und das Navigieren in Deutschland mit dem Fahrrad und Google war damals nicht so einfach, weil es nur so eine Beta-Version gab für die Radroute äh, und dann stand ich auch öfter mal im Wald auf einmal, wo dann auf einmal gar nichts mehr ging, das heißt, da musste ich dann eh immer ein bisschen improvisieren und das so ist es so ja gar nicht möglich gewesen. So viel anders.
0: damals ist das, war gar nicht, wie lange ist es her?
2: 2016.
0: Ah, okay, ja, das. aber gut, ist ja quasi ja. vorgestern. Aber ja, ja. <lacht>
2: Genau, und so bin ich, und ich habe dann aber, das fand ich auch krass, muss ich sagen, währenddessen, ich habe dann auch ein bisschen auf Facebook gepostet und ich habe immer wieder Feedback bekommen, ey, habe ich, was? man kann auch nicht so naiv so eine Radtour starten. Doch. Und da habe ich, genau, und da habe ich auch gedacht, ja, aber wenn ich das alles hätte vorhersehen wollen, hätte ich ja, also ich wäre nie losgefahren, weil ich nie gewusst hätte, ob ich jetzt an alles gedacht habe. Und das ist eigentlich mein nächstes großes, ja, das ist für mich jetzt kein wichtiges Learning gewesen, aber das ist nochmal eine, eine Bestätigung dafür gewesen, dass es, wie wichtig es ist, sich vorher Gedanken drüber zu machen und nach bestem Wissen und Gewissen sich vorzubereiten, aber wenn ich meine, ich starte erst, wenn ich wirklich alles perfekt habe, da dann starte ich nie. Nein.
0: Also vielleicht äh, kurzer Einschub. Ähm, ich war ja früher relativ viel trempenderweise unterwegs, so mit ein paar Kumpels. Waren wir irgendwann mal in Südamerika und haben gesagt, ja, von ich weiß nicht, Nordkap, sondern von äh, Feuerland nach Alaska. Ist ja auch durchaus ein paar Meter, wenn man die hm. zum Teil trennt, zum Teil reitet, zum Teil ähm, pff, läuft. Äh, und da waren wir im Süden von Chile am Ende der Straße und haben überlegt, naja, da gäbe es jetzt theoretisch, könnte man jetzt nach Argentinien runter, ist relativ sicher nach Feuerland, oder, aber die chilenische Seite wäre eigentlich die Hübschere. Und da saß man so vor uns hin in so einer Kneipe und dann sprach uns jemand auf Deutsch, da gibt es ja relativ viele an, der war beim Straßenbauministerium, hat gesagt, ey Jungs, ich habe euch dann so zufällig zugehört, also die Straße ist zwar erst im Bau, die sogenannte Carretera Austral, ähm, aber ihr könntet bis zum Lago Argentino, da sind immer mal Schiffe, dann könntet ihr da rüber, dann müsstet ihr zwei Tage laufen, da gibt es eine Polizeistation, die können das ganz bestimmt helfen, ein paar Pferde zu organisieren, ein paar Benzinkanister und wenn ihr dann den Rio Maya runterreitet, da gibt es ein paar Siedler und die fahren immer mal wieder ans Meer, um irgendwie Holz zu verkaufen. Und wenn ihr da, da gibt es dann eine andere Ort, und da kommen immer mal wieder Schiffe, die Kühe aus dem Hinterland kaufen, um sie dann irgendwie in den Inseln zu verkaufen. Und wenn der euch irgendwie aussetzt, wo die großen Schiffe vorbeikommen, dann könnte euch ja einer mit, dem, ähm, machen wir. Mal. Ja. <lacht> ist gebongt, das ist total ja. safe, da kann ja, ja, ja. nichts passieren. Ja, war auch so. Ja. Das war das mega Highlight überhaupt, weil das, das alles funktioniert hat. Ähm, mhm. Natürlich braucht man mal, ich weiß in dem Kaff, wo das Schiff hätte kommen sollen, da haben wir zehn Tage lang bei im Regen gewartet. Ähm, Sona Secker, da gibt es keinen Polizisten, deswegen darf ja da kein Alkohol getrunken werden. Das Silvester war, glaube ich, das, wo man, also mehr Alkohol habe ich noch nie getrunken. <lacht> Total nette Leute und irgendwann kam dann so ein Schiff und das hatte acht Kühe an Bord und die waren so gestanden, immer äh, Kopf-Po, wie auch immer, dass die Uff, überhaupt auf diese Barkasse okay. passten und die hatten eine Mini-Außenborder, wo man gedacht haben, wie soll denn dieses Miniboot mit acht Kühen drauf überhaupt irgendwie einen Hauch von Gegenwind aushalten? Und dann mussten wir, die waren eh schon zu dritt und da mussten wir denen erklären, dass wir zu dritt mitfahren wollten, drei Leute mit Gepäck, also machen nochmal 300 Kilo extra. Das hat uns relativ viele Dollars gekostet, dass wir die erreicht haben, zu sagen, die nehmen wir uns mit, weil da wäre ja wochenlang da keiner gekommen. Und der erste Tag, da gab es einen leichten Gegenwind und dann haben wir abends einfach wieder angelegt, weil das Fisch einfach nicht von der Steine gekommen <lacht> ist. Ja, Aber das komm. sind so Sachen, die vergisst du ja nie. Und hätten wir ja. diese Argentinienroute genommen, da wären wir relativ locker über die über den Bus über die angefahren und ein paar Meter getrennt und keine Ahnung, ja, da wären wir die unten angekommen, ja, da war man nett, da war wir Feuerland. Aber so... Ähm, und ich weiß noch, wo wir dann von einer Barkasse an so dieses eine große Schiff geliefert worden sind. Da gibt es immer so Passagierschiff, ähm, den Evangelistas. Also die Leute haben mir ja gemeint, wir kämen aus dem Dschungel. <lacht> wo wo, da, wo da auf das, wo kommt ihr denn her? Und hin und her. Das war total spannend. Aber das war ja auch eine Aktion, die hat ja auch, weiß ich nicht, fünf oder sechs Wochen gedauert. Ähm, und ähm, das, äh, da habe ich ja noch tausend Bilder im Kopf, da könnte ich jetzt ungefähr, obwohl das ja jetzt exakt 40 Jahre her ist, da könnte ich ja jetzt wochenlang drüber erzählen, weil du das ja nie vergisst. Da sind ja Details noch klar und ich weiß noch, der erste Step, wo der Typ gesagt hat, ja komm, ich bin ja mal Straßenbauministerium, wir fliegen euch zum Anfang der Straße, weil da gibt es ja keine Fähre. Und dann haben die, dann haben die so eines von diesen Propellermaschinen genommen, die die hatten und haben es einfach hingeflogen. Die, ja, okay, prima. <lacht> Machen wir. Cool. Der Rest hat sich ja dann so ergeben, bis hin zu, dass man, da war ja Militärdiktatur noch in Chile, bei irgendwelchen Soldaten mit auf den Transportern mitgefahren sind, weil es überhaupt sonst gar keine Autos gab, außer diesen, Aha. diesen, diesen Muldenkipper, die die Soldaten zur Baustelle gefahren haben. Das, also, äh, das aber, ist,
2: aber da sieht man ja wieder, was alles geht auf einem wenn man, wenn man will. Und, genau, wenn man will. Und, und das ist ja immer das, wenn du das alles planen willst und alles vorhersehen ja, willst, dann das, das funktioniert nicht. Das, da sind die Leute nicht mit Engagement dabei und sowas. Und das ist ja genau das, was die, was die Menschen wollen. Sie wollen etwas kreieren und wollen auf die Themen, die anstehen, reagieren und wollen nicht nur einem Plan folgen.
0: Genau, und dann wird es ja, wenn du jetzt das agil nimmst, zu sagen, ich plane Tag ja. für Tag und gucke mit den Ressourcen, die da sind und mach einfach das, was geht und breche das auf die überschaubare Einheit runter, dann hast du ja abends zumindest mal meistens das Gefühl, was geschafft zu haben. Genau. Und wenn du, und du dem du anderen nicht, folgst, ja, dann hast du ja immer das Gefühl, du bist außer Plan, du hängst hinten dran, du bist nur im Stress, ähm, man kriegt es nicht gebacken, man ist eigentlich auf der Loserspur, da könnte ich jetzt noch ein bisschen weiter ausholen, aber eigentlich ist es ja, ich sag's mal ein Stück weit entwürdigend.
2: ist entwürdigend und es funktioniert doch nicht, weil dann versucht man einem Plan zu folgen, der sinnlos ist, und dann geht man auf einmal Wege, die auch sinnlos
0: sind. Ja, aber man muss dem Plan folgen, das haben wir doch beschlossen. Genau. Dann ist so, das Ziel und, nicht mehr so wichtig, sondern ja. nur noch der Plan. Ähm, ja. Und dann wird es ein bisschen hohl. So, mit Blick auf die Zeit, haben wir doch schon noch 30 Minuten, tatsächlich oh. geplauscht, ähm, was aber gut ist. Ähm, na, eine Frage, du hast ja jetzt nicht nur das eine Abenteuer, sondern du hast ja anscheinend Spaß an solchen Challenges. Und da wäre natürlich die Frage, ähm, wozu eigentlich? Was ist denn so vom Rallye fahren, das sprengt jetzt den Raben oder vom Meditieren oder von brasilianischen Kampftanz. Ähm, da bist du ja anscheinend ein wenig äh, an den Grenzen ähm, unterwegs. Wofür?
2: Äh, Grenzen? Also für mich sind es keine Grenzen. Okay. Für mich ist es mehr äh, das Angekehrte. Nämlich, äh, was gibt es eigentlich alles in der Welt und äh, wo lohnt es sich mal hinzugucken und was kann man einfach mal ausprobieren? Und ich, ich, äh, ich persönlich habe mir vor Jahren mal gesagt, hey, ich möchte jedes Jahr eine ungewöhnliche, ursprünglich habe ich es immer genannt, ich will eine coole Aktion pro Jahr starten. Mhm. Ähm, und die ist mal einen halben Tag und die ging dann bis zu meiner Radtour, die mehrere Monate ging. Äh, aber mir geht es darum, auch mal seinen Geist ein bisschen zu erweitern und über den eigenen Schatten zu springen. Und da sind viele Sachen gewesen, wo ich gesagt habe, im Nachhinein, na okay, das brauche ich auch nicht nochmal. Ja. Aber dann habe ich es selber mal ausprobiert und dann kann ich selber für mich auch ähm, beantworten, diese Frage. Und ich mag es überhaupt nicht, diese Aussage, hey, das funktioniert alles nicht, das ist alles blöd, das mache ich nicht. <lacht> <lacht> und, und, und um diesen Rahmen zu sprengen, bin ich damit angefangen und bin bei einigen Sachen bin ich hängen geblieben, die ich heute immer noch mache. Also das rally fahren ist ein so ein Thema. Bei Meine, meiner besten Freunde gehe ich, geh ich ja, zweimal im Jahr, einmal bis zweimal im Jahr fahre ich lange Offroad-Rallyes, also die mehrere Tage gehen. Ähm, Capoeira mache ich mittlerweile äh, seit über zehn Jahren. Äh, ich habe heute auch wieder Training. Ich gebe das Training heute auch. Okay. Ähm, also bin da so weit. War ein paar Mal in Brasilien schon deswegen. Äh, habe aber auch schon in Shanghai, wenn ich geschäftlich unterwegs war, äh, Capoeira gemacht, wo man auf einmal einen Draht, also sofortigen Draht kriegt zu den Einheimischen, was auch immer super spannend ist. Ähm, und äh, ja, das, das ist eigentlich... Ja, einfach eine Erweiterung und eine Bereicherung für mich, für mich als Person, genauso wie mit dem Meditieren. Das ist ein ganz anderes Extrem. Das letzte Mal oder dieses Jahr war ich einmal sieben Tage bei einem Meditationsretreat, wo ich dann auch gemerkt habe, hey, das ist aber mal eine ganz andere Ebene, auf der man sich bewegt. Das ist ja auch mal spannend. Also ich, ich finde es einfach bereichernd für mich in Person und ich kann es nur jedem ans Herz legen, auch mal nicht ganz alltägliche Sachen zu machen und ausprobieren und im Nachhinein sich überlegen, hey, hat mir das Spaß gemacht oder nicht.
0: Das wäre eine gute Überleitung zu den drei Tipps, die wir am Ende einer Folge immer gerne an unsere Hörer geben. Also vielleicht wäre es der erste Tipp schon mal zu sagen, ey, mach mal was Außergewöhnliches. Das, was du nicht jeden Tag machst, um einfach mal ähm, zu gucken, was geht denn da noch, was wären denn Tipp 2 und 3?
1: 360 Grad, drei Tipps für dich.
2: Tipp 2 und 3. Also, Tipp 2 ist auf jeden Fall so ein Thema, ähm, wenn du wirklich was Außergewöhnliches machen willst oder auch mal, wenn du etwas Größeres machen willst, überleg dir, warum du das machen willst. Das muss ich, irgendeinen Grund, muss es ja schon in dir geben und versuch das mit einem Bild zu verknüpfen, was eine emotionale Wirkung für dich hat. Also, bei mir war es das Bild, wie ich unter der Nordkapkugel stehe und die Arme hochreiße. Und das hat so ein Magnet gehabt, dass es für mich außer Frage stand, dass ich da oben ankommen werde. Mhm. Und äh, das ist echt ein Wahnsinnsgefühl. Und was ich sehr erstaunlich war, fand, da braucht man auch nicht mehr das Ziel in Frage zu stellen oder ähm, darüber zu diskutieren. Weil diese Diskussion kostet enorm viel Energie.
0: Yep. Ja. Und äh, ja, 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 ja.
2: Und äh, ja, dann ein weiterer Tipp ist, in meinen Augen, auch lauf einfach mal los. Das hört sich so einfach an, aber wenn ich mal so ein Bild vor Augen habe, dann habe auch den Schneid, mach den ersten Schritt, weil daran scheitern, das ist der zweite Punkt, wo häufig dann solche Themen dran scheitern, dass die Menschen nicht, äh, nicht loslaufen. Und muss nicht gleich das Riesenziel sein, es muss nicht gleich zum Nordcup sein, ähm, aber mal so eine Woche meditieren gehen oder eine Woche irgendwas anderes machen, was man normal macht. Probier es aus, geh diesen Schritt und ja, lass dich einfach mal wirklich darauf ein. <lacht> ja, genau.
0: Ja, genau. Herzlichen Dank, Michael. Für die Insights, für euch liebe Hörer, Leser hätte ich was gesagt, mit Michael gibt es noch einen anderen Podcast, wo wir mit Christian zusammen aufgenommen haben, das Thema radikal weg. Also wenn ihr die ein oder andere Folge schon gehört habt, dann hört mal rein, wie Michael einen Unternehmer unterstützt hat, der ein Jahr lang einfach weg war und sein Unternehmen in die Hände seiner Mitarbeiter gegeben hat und Michael war so ein bisschen der, der Backbone einmal im Monat, zweimal im Monat einen Tag da und mit den drei Führungskräften als ähm, Mentor, Sparingspartner, Mentor, Sparingspartner genau. ähm, zu gucken, wie kriegen wir denn ja. auch herausfordernde Tags-, Alltagsthemen gewuppt? Und es hat ja auch funktioniert. Also von daher ähm, freut euch auf auch ähm, gerne diese Folge und natürlich Michaels Buch. Wie heißt es?
2: Auf die Schlanke Tour. Auf die so schlanke. werden so werden Unternehmen lean und agil.
0: Genau. Und das haben wir natürlich in den Show Notes verlinkt und ähm, das andere Buch äh, mit Christian zusammen ähm, haben wir in der Folge natürlich auch verlinkt. Also ganz herzlichen Dank, Michael, für die Insights, für deine Story, für das Schwitzen ja, <lacht> auf dem Weg ja. zum Podcast. Und äh, ja. euch, liebe Hörer, einfach mal alles Gute und äh, ja, probiert mal die drei Tipps aus. Macht mal was, was er nicht jeden Tag macht. <lacht> Geht einfach mal ja, los.
2: genau. Auch an dich, Olli, vielen Dank. Und äh, an die Hörer, ja, habt den Mut. Ein Schritt zu gehen.
1: Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen.
0: Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Neben unserem Unternehmerpodcast bieten wir im Rahmen unseres Expertennetzwerkes VR 360 Grad eine Vielzahl an Coachings, Seminaren und Services rund um deinen unternehmerischen Erfolg.
1: Den Link dazu findest du in den Shownotes.